0: Danke an Magdalena, eine neue Unterstützerin von Erklär mir die Welt. Es ist extrem wichtig für unser Projekt, dass es Leute wie dich gibt und möglichst viele UnterstützerInnen, damit wir Erklär mir die Welt machen können. Danke, danke, danke. Hilf auch du mit unter erklärmir.at slash support. Die heutige Folge ist eine Live-Aufnahme aus dem Stadtkino in Wien. Wir haben uns zuerst den Film A Boys Life angeschaut. Ganz, ganz große Empfehlung dafür, bei dem Daniel Chanoch, ein Überlebender von Auschwitz, seine Geschichte erzählt. Und danach habe ich auf der Bühne die Folge vor Publikum aufgenommen, die du jetzt hörst. Das war toll. Also kommt gerne auch mal vorbei ins Kino. Das wird es in der Zukunft noch öfter geben so Veranstaltungen, aber keine Sorge jetzt nur für diesen Podcast. Man muss den Film nicht gesehen haben, um die Folge zu verstehen. Da schaue ich immer sehr darauf, dass das nicht nur für die KinobesucherInnen, sondern auch für die zigtausend HörerInnen danach im Podcast gut verständlich ist. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Erinnerungsarbeit und wie man sich an schlimme Dinge in der Vergangenheit wie die NS-Zeit erinnert als Gesellschaft, wenn bald keine Zeitzeuginnen mehr da sind, um uns daran zu erinnern. Und darüber rede ich mit Gudrun Bloberger. Hallo.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Hallo, liebe Gudrun. Danke, dass du von Linz nach Wien gekommen bist heute. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Gudrun Bloberger. Ich lebe seit fast zehn Jahren jetzt in der Nähe von Mauthausen und bin pädagogische Leiterin an der KZ-Gedenkstätte Mauthausen.
0: Was motiviert einen, so einen Job anzunehmen?
1: Was motiviert mich, so einen Job anzunehmen? Ich habe vor mittlerweile jetzt vielen, vielen Jahren an der alp universität in Klagenfurt Pädagogik und Psychologie studiert und das war so in den 90er Jahren und da ist das Thema Erinnerungskultur in Österreich erst ein Thema geworden und vor allem auch so, wie sich Geschichte in der Gesellschaft, aber auch im Individuum manifestiert und immer weiter tradiert wird. Und das hat mich irgendwie wahnsinnig interessiert. Und ich hatte im Rahmen meines Studiums die Möglichkeit, einen Schwerpunkt zu wählen. Der nannte sich Schwerpunkt Pädagogik und Kultur. Und den habe ich gewählt. Und so hatte ich Gelegenheit, immer tiefer in dieses Thema einzusteigen und da beschäftigt mich sich dann natürlich unweigerlich mit der NS-Zeit. Und das hat mich dann letztendlich dazu geführt, dass ich dann auch das zu meinem Beruf gemacht habe.
0: Du hast in unserem Vorgespräch gesagt, es geht darum, Gedächtnis von Generation zu Generation weiterzugeben. Kannst du uns mal ein bisschen einführen in die Art und Weise, wie man so etwas machen kann?
1: Ja, ich kann vielleicht versuchen, ein bisschen zu schildern, wie ich begonnen habe, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Zunächst einmal wissen wir alle, dass wir Erinnerungen haben an Dinge, die wir selbst erlebt haben. Manche liegen weit zurück, manche sind frisch, manche sind vielleicht etwas verschütt, aber wir tragen alle Erinnerungen in uns. Dann wachsen wir aber auch auf in einen familiären Kontext. Und über die Familie lernt man vielleicht auch Geschichte oder Geschichten kennen, die wir nicht selbst erlebt haben, aber unsere Angehörigen, unsere Eltern, unsere Geschwister, unsere Großeltern. Und über diese Geschichte wird auch gesprochen. Und diese Geschichte oder diese Geschichten sind oft auch eingebettet in einen geschichtlichen Kontext, eben in eine Zeit die eben vor unserer liegt. Und so bekommen wir Erinnerungen mit, die aber nicht unsere eigenen sind, aber trotzdem irgendwie zu unseren eigenen auch werden. Und dann geht es noch einen Schritt weiter über die Familie hinaus. In der Schule haben wir eine gewisse Sozialisation. Wir lernen Dinge, die noch weiter zurückliegen, als jene, die Menschen erzählen, die in unserem Umfeld noch leben. Und so eignen wir uns noch mehr Geschichte und Geschichten an. Und das macht uns dann letztendlich auch aus. Also selbst wenn ich vielleicht, also ich habe mich nie sonderlich für Geschichte interessiert in meinen jungen Jahren. Ja? Oder wenn dann wirklich nur speziell für NS-Geschichte, ja? das schon immer. ja mhm. Aber trotzdem ist man von Geschichte geprägt.
0: Und du hast das dann genannt, wenn man nicht mehr die Geschichte quasi der Oper erzählt vom Krieg, sondern vielleicht irgendwann gibt es den Oper nicht mehr. Und dass wir gerade in so einem Übergang sind von so einem, einer Geschichtstradierung, die quasi von der eine Generation erzählt, der Nächsten, zu, zu einem kulturellen Gedächtnis, glaube ich, übergehen, hast du das genannt.
1: Mhm. Also man spricht da, und das ist überwiegend von den Kulturwissenschaften geprägt, diese Begriffe. Man spricht auf der einen Seite vom individuellen Gedächtnis, das ist das, was eben ich in mir trage. Ja. Dann gibt es das kommunikative Gedächtnis. Das ist geprägt vom Wissenschaftler Maurice Halbwachs, der diesen Begriff das erste Mal verwendet hat und definiert hat. Und das kommunikative Gedächtnis ist eben jenes, das über Kommunikation zwischen den Generationen, Geschichtstradierung passiert. Und dann gibt es das äh, kulturelle Gedächtnis und das ist das Gedächtnis, das dann sehr tief in uns schlummert und von dem wir auch umgeben sind, das aber viel älter ist. Und das kommunikative Gedächtnis, da geht man davon aus, dass das so drei bis vier Generationen dauert, wo von einer Generation in die andere äh, Erinnerungen weitergetragen werden, bis dass eben dann keine Menschen mehr als Gesprächspartner, Partnerinnen zur Verfügung stehen. Und dann wird dieses Gedächtnis immer älter.
0: Mhm. Also jetzt so interessant, wenn ich dran denke, wie über die NS-Zeit in Österreich geredet wurde im Laufe der Zeit, habe ich so den Eindruck, je weiter weg das ist, also je mehr wir uns entfernen von diesem Kommunikativen, der eine erzählt dem anderen, wie das damals war, desto akkurater wird es eigentlich, wie man darauf blickt oder wie man darüber redet. ist ja irgendwie auch ein Widerspruch. Je weiter es weg ist, desto objektiver blicken wir drauf. Ist das so?
1: Ja, das würde ich auch so sehen. Und das hat damit zu tun, denke ich, weil wir nicht mehr so involviert sind. Ja. Viele sprechen ja davon, erstens, dass die, wenn wir von der Zeit des Nationalsozialismus reden, dass keine andere Epoche so gut erforscht ist. Es gibt so viele Publikationen, so viele Forschungen, die zur Zeit des Nationalsozialismus gemacht worden sind. Und es gibt immer neue Perspektiven, die eingenommen werden und neue Forschungsgebiete, die erschlossen werden. Und wir gewinnen immer einen, 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 einen noch tieferen Blick in diese Zeit. Auf der anderen Seite ermöglicht uns eben auch dieses äh, dieser größere zeitliche Abstand eine größere Distanz natürlich auch. Und vielleicht in meiner Generation war es noch so, meine Großeltern haben zu dieser Zeit gelebt. Äh, man wusste, sie haben in dieser Zeit eine gewisse Rolle eingenommen. Sie haben äh, in dieser Zeit gelebt und auch eben in ihrem Umkreis, gestaltet und wenn da natürlich eine problematische Vergangenheit ist, fühlt man sich auch involviert und will ja auch die eigenen Vorfahren ein Stück weit schützen. Ja? Oder man, wir wissen auch von Überlebenden äh, aus Konzentrationslagern oder von Überlebenden des Holocaust, ja? dass äh, diese mit ihren Kindern nicht über ihre Erfahrungen gesprochen haben, weil sie sie schützen wollten, weil sie nicht wollten, dass ihre Kinder von dieser schlimmen Vergangenheit belastet sind. Und das ist erst dann mit der Enkelgeneration oder mit der Urenkelgeneration gekommen, dass mehr gesprochen worden ist bei den Überlebenden oft auch aus der Motivation heraus, ihre Geschichte weiterzuerzählen und zu wissen, dass mit dem Ende ihres Lebens diese Geschichte eben dann auch durch die Enkelkinder oder Urenkelkinder weitergetragen werden muss. Also
0: irgendwann geht es nicht mehr sehr
1: ums Verdrängen oder ums Schützen, sondern eher ein,
0: das so, die sollen das wissen, damit die vielleicht klüger handeln, wie unsere Generation das gemacht hat.
1: Genau, also es gibt diese, äh, diesen Zugang. Es gibt aber auch den Zugang, dass man sagt, dass nachfolgende Generationen sich selbst dann ein Bild machen wollen ja, und nicht nur dieses Bild gespeist wissen wollen von der eigenen Familiengeschichte, sondern über diese auch, hinwegschauen möchten. Da kann ich auch wieder vielleicht das Beispiel bringen. Bei mir ist ein Großvater aus der russischen Kriegsgefangenschaft nicht äh, zurückgekommen. Mein Vater ist in großer Armut aufgewachsen als äh, Sohn in einer größeren Familie, wo dann nur die Mutter noch äh, da gewesen ist, um die Familie auch zu versorgen. Das hat bei uns das Familiengedächtnis dominiert. Ja? Und in weiterer Folge erfährt man aber auch, dass andere Menschen, andere Gruppen vielleicht ein ganz anderes Gedächtnis haben und ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Das braucht aber eben den Blick aus diesem eigenen familiären Kontext hinaus.
0: Finde hm. ich total interessant. So einerseits dass der psychologische Komponente des Erinnerns, was hält man aus oder was traut man den anderen zu, dass sie das aushalten. Aber Erinnern ist dann auch immer so auch ein politischer Akt, wie man auf etwas blickt, was in der Vergangenheit prägt ja auch sehr, was man heute für Werte hat oder was man für opportun hält oder oder nicht. Und ich habe bei uns in der Vorbereitung daran gedacht, so, wenn man jetzt in ein chinesisches oder in ein russisches Schulbuch schaut, dann kriegt man da eine ganz andere Geschichte erzählt, als wenn ich jetzt in ein österreichisches schaue und habe dann irgendwie, mein erster Impuls war ja, in Österreich kriegt man die Wahrheit und bei den anderen ist es Propaganda. Und wir haben dann darüber geredet, wie sich das entwickelt hat, die österreichischen Schulbücher und wie da auf die NS-Zeit geblickt wird. Kannst du uns das ein bisschen wiedergeben, so im Laufe der Zeit, wie sich das gewandelt hat?
1: Ja, Geschichte ist natürlich etwas, was sehr identitätsstiftend ist und was gerade für Nationen ein ganz wichtiger Faktor ist, um ein Bewusstsein zum eigenen Land und eine Beziehung zum eigenen Land auch zu herzustellen und auch zu prägen. Und in Österreich, wenn man sich die Schulbücher anblickt, dann geht es natürlich ganz stark einher auch mit dieser, mit, mit dieser Wandel mit dem Wandel der Erinnerungen in den letzten Jahrzehnten auch. Also zunächst hat sich ja Österreich über einen sehr langen Zeitraum als erstes Opfer von Nazideutschland gesehen. Und das war natürlich auch das, was in den Schulbüchern transportiert worden ist. Da ist auf der einen Seite diese großen Verluste, die die österreichische Bevölkerung auch durch den Zweiten Weltkrieg hingenommen hinnehmen musste, äh, transportiert worden, aber auch zum Beispiel die Widerstandsaktivitäten ja, waren etwas, was durchaus auch im Vordergrund gestanden sind, ja. Das Thema, dass Österreich in der Zeit des Nationalsozialismus eine große Verantwortung zu übernehmen hat, weil federführende Nationalsozialisten auch dieses Regime vorangetrieben haben, dass die Bevölkerung jubelt beim, beim Einmarsch der deutschen Truppen in den Städten und auf den Straßen gestanden sind. Das ist etwas, was man sich erst Jahrzehnte nach der Befreiung, nach Ende des Zweiten Weltkrieges eingestehen konnte. Und das ist dann auch mit diesem Wandel, der dann so eher beginnend mit der Waldheim-Affäre und äh, in den 90er Jahren dann stattgefunden hat, dann hat natürlich auch, hat dann auch Einzug in die Schulbücher gefunden. Und natürlich dann auch die Menschen und Menschengruppen, die Opfer des Nationalsozialismus geworden sind, die nicht an der Front waren. ja, Die Menschen, die in Konzentrationslager gesperrt waren, die in Vernichtungslagern umgekommen sind. Also den Blick auch da nach außen zu richten, das hat dann schon viele Jahre in Anspruch genommen, dass das Einzug finden konnte auch.
0: Und wie war das dann? Weil es ist ja jetzt nicht so, es gibt ja durchaus Staaten, wo das von oben doktriniert wird, was darf da drinnen stehen und was nicht. Ich würde vermuten, dass das in Österreich nicht so war, dass da jemand gesagt hat, nein, so wird das gemacht. Sondern das war ja, also kein, vielleicht nicht nur ein bewusster propagandistischer Akt, sondern das war damals so das kollektive Blick und Gedächtnis, wie man halt das gesehen hat, oder?
1: Genau, das war das kollektive Verständnis und das hat sich ja auch politisch ausgedrückt. Ja. Und äh, dieser gesellschaftliche Konsens, mit dem man auf die Geschichte blick, geblickt hat, überwiegend muss man dazu sagen, es hat ja natürlich immer Gegenbewegungen dazu auch gegeben und andere Darstellungen auch gegeben. Das ist letztendlich das, was sich dann eben auch in der Geschichtsschreibung eben festsetzt. Es ist ja auch nicht von... Von ähm, irgendwo her, dass zum Beispiel die Täterforschung in Österreich noch gar keine lange Tradition hat. Da reden wir von 20, 30 Jahren, wo in der Geschichtswissenschaft auch der Blick äh, darauf gelegt worden ist, wer waren eigentlich die Täter in der Zeit des Nationalsozialismus und wie war diese österreichische Beteiligung auch. Ja? Oder diese Vielen Zeitzeugengespräche, die in den 90er Jahren geführt worden sind, weil man erkannt hat, sehr, sehr spät erst, ja, dass jene, die diese Zeit erlebt haben, viel zu wenig gefragt worden sind. Dann, dann plötzlich war man in der Situation, dass man gemerkt hat, wenn man jetzt nicht beginnt zu fragen, äh, dann ist diese Zeit unwiederbringlich vorbei. ja? Und mit diesen ganzen Aktivitäten, die mit einer gewissen zeitlichen Distanz dann möglich waren, konnte man dann Geschichte eben auch multiperspektivischer betrachten. Und das hat dann wiederum eben auch Niederschlag in den Schulbüchern und im Unterricht auch gefunden.
0: Was heißt das jetzt für, für dich und fürs Erinnern generell, also dich in deiner Arbeit, wenn... Es jedes Jahr weniger Zeitzeuginnen gibt und irgendwann dann in ein paar Jahren gar keine mehr. Was macht das?
1: Ja, ich war zum Glück selbst noch in der Lage, mit vielen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu sprechen und sie kennenzulernen. Und das ist natürlich etwas, was schon unwiederbringlich äh, verloren geht, weil diese Beziehungsebene, die man äh, aufbaut, wenn man mit Menschen oft sehr intensive Gespräche auch über ihre Vergangenheit und über ihr Leben führt. Diese Beziehungsebene geht natürlich unwiederbringlich verloren. Ich persönlich, wenn ich zu mir selbst zurückkommen darf, hatte immer auch ein ganz ein starkes Gefühl, in der Verantwortung auch zu sein. Oft haben Zeitzeuginnen und Zeitzeugen erzählt, dass sie, nie Menschen hatten, die sich für ihre Geschichte interessiert haben, dass sie nach 1945 noch ausgegrenzt worden sind, dass die Geschichte ja nicht mit der Befreiung aufgehört hat, sondern es viele Kontinuitäten gab, viele Ungerechtigkeiten, die sich heraufgezogen haben bis in die Gegenwart. Und das war für mich immer eine ganz große Motivation und auch ein Auftrag, mich einsetzen müssen dafür, dass diese Geschichte gehört wird und nicht verloren geht. Und ein Stück weit sollte vielleicht damit auch Gerechtigkeit hergestellt werden. Und diese äh, diese Beziehungen, die da entstehen, die sind natürlich etwas sehr, sehr Schönes. Und man fühlt sich eben auch in der Verantwortung. Und das ist etwas, was wir zunehmend vermissen. Auf der anderen Seite haben wir aber viele Zeugnisse, auf die wir zurückgreifen können, die wir gut einsetzen können. Und da gibt es ja viele verschiedene methodische Ansätze auch dafür, wie das gut gelingen kann, sodass wir trotzdem die Geschichte weitererzählen können.
0: Was sind da Ansätze?
1: Ansätze sind, es war ganz lange Zeit, dass wenn man über die NS-Geschichte und über die KZ-Geschichte zum Beispiel gesprochen hat, dass man immer sehr stark mit Zahlen und Fakten gearbeitet hat. Und dass man Geschichte eben auch äh, in Vorträge gegossen hat, ohne Partizipation zu ermöglichen für jene, die die Geschichte sich aneignen. Und da geht man mittlerweile ganz andere Wege, indem man eben versucht, über das Erzählen von Lebensgeschichten die Geschichte greifbarer zu machen, die Geschichte, die ja eine sehr schwierige ist und eine teilweise unglaubliche ist, ja, durch das Erzählen von Lebensgeschichten auch konkreter zu machen. Und wenn wir uns Opfer von Konzentrationslagern, von Vernichtungslagern ansehen, dann geht es da oft zum Beispiel um sehr junge Menschen, die in Konzentrationslagern eingesperrt gewesen sind. Und wir versuchen zum Beispiel oft in der Vermittlungsarbeit dann gerade mit sehr jungen Menschen, mit denen wir arbeiten, auch über das Alter und über dieses Jugendlichsein auch Beziehung herzustellen. Also äh, Wichtig ist es, Themen zu finden, Geschichten zu finden, wo man gut anknüpfen, gut anschließen kann. so dass man das Gefühl hat, ich kann mich da hineindenken, ich kann da einen Faden aufnehmen.
0: Du hast jetzt schon von deiner Arbeit gesprochen. Nimm uns da mal mit. Zur KZ-Gedenkstätte Mauthausen, vielleicht ein paar Worte mal zu Mauthausen generell. Und was erwartet einen da heute, wenn man da hinkommt?
1: Ja, die KZ-Gedenkstätte Mauthausen ist in Oberösterreich unweit von Linz angesiedelt und war in der Zeit des Nationalsozialismus das erste Konzentrationslager, was auf österreichischem Grund und Boden eingerichtet worden ist und das sogenannte Stammlager. Es sind dann, also Mauthausen, das Konzentrationslager ist im August 1938 begonnen worden zu errichten, ist immer weiter ausgebaut worden und ist im Mai 1945 befreit worden. Und es ist aber ausgehend von Mauthausen ein ganzes Netz an Konzentrationslagern in Österreich, in mehreren Bundesländern, über 40 Außenlager von Mauthausen entstanden. Aber Mauthausen war das Stammlager, war sozusagen das Zentrum, von dem diese Lagerstruktur ausgegangen ist. Was sieht man heute, wenn man an die Gedenkstätte kommt? Es gibt im Vergleich zu anderen Gedenkstätten relativ viele bauliche Überreste des einzigen Konzentrationslagers, wenngleich nur noch wenig erhalten ist von dem, was ursprünglich das Konzentrationslager ausgemacht hat. Das war vielleicht am... Ähm
0: ganz kurz, ist das zerbombt worden mhm. oder was ist damit passiert?
1: Es sind nach 1945 Lagerteile teilweise abgebrannt worden, um Seuchengefahr einzudämmen. Und auf der anderen Seite sind auch Lagerbereiche abgetragen worden, ganz bewusst, wo man dann zum Beispiel Wohnbaracken andernorts wiederverwendet hat. Also es ist nicht gebombt worden, sondern es ist abgebrannt und abgetragen worden. Und da ein Kernbereich ist sozusagen übergeblieben. Was für die meisten Besucherinnen und Besucher am eindrücklichsten ist, wenn sie den Weg vom Mauthausen Ort hinauf auf den Hügel machen, wo das ehemalige Konzentrationslager angesiedelt gewesen ist, es sind noch immer diese massiven Lagermauern und so ein festungsähnlicher Anblick ist noch immer vorhanden. Und das ist etwas in dieser ansonsten sehr ländlichen, sehr bäuerlichen Idylle, was viele äh, Besucherinnen sehr beeindruckt, aber auch sehr irritiert.
0: Mhm. Dass da eine quasi Festung, steht, also was heißt fest und große?
1: Große Mauern, hm. dicke Mauern mit Wachtürmen, die von weit hin sichtbar sind. Und wenn man auf der Spitze des Hügels oben steht, hat man einen Blick in die Umgebung, in eine wunderbare Landschaft. Ja? Und dieses, also dieser Ort, löst insofern Irritationen aus, als auf der einen Seite diese Festung so bedrohlich ist und auf der anderen Seite die Landschaft, in der diese Festung liegt, liegt aber so lieblich.
0: Gut, und du bist pädagogische Leiterin, also da soll man was lernen. Wenn man da jetzt hinkommt, was ist das Ziel? Wann ist ein Besuch geglückt? Soll man schockiert sein? Soll man emotionalisiert werden? Oder was soll man verstehen? Was ist das Ziel?
1: Also so wie sich die Erinnerungskultur beständig wandelt, wandelt sich auch beständig die pädagogische Arbeit in der Auseinandersetzung mit dieser Thematik. Du hast jetzt schon gesprochen von Schock. Es gab tatsächlich sowas wie Schockpädagogik bis rauf in die 90er Jahre, kann man sagen, wo man tatsächlich so das Ziel verfolgt hat, dass man junge Leute, die an Gedenkstätten kommen, mit den Gräuel der NS-Zeit sehr massiv konfrontieren wollte, damit sie sozusagen geläutert von den Orten weggehen. Mittlerweile sind wir in der pädagogischen Arbeit aber der Ansicht, dass diese Schockpädagogik eigentlich Abwehr erzeugt. Es ist immer wieder, dass wir an der Gedenkstätte Erwachsene zu Besuch haben. Und wenn man mit denen spricht und sie erzählen vor ihrem ersten Besuch an der Gedenkstätte im Mauthausen, der vielleicht in den 80er oder 90er Jahren gewesen ist, dass sie uns erzählen, Sie waren fast traumatisiert von diesem Besuch. Sie konnten tagelang nicht schlafen, sie konnten mit niemandem darüber sprechen, sie hatten ganz schlimme Bilder im Kopf und haben sich dann eigentlich von dem Ort und seiner Geschichte abgewendet, weil es so schmerzhaft war, auch sich mhm. damit auseinanderzusetzen. Und das ist etwas, was wir heute so nicht mehr machen möchten. Es ist natürlich ein furchtbarer Ort und eine furchtbare Geschichte, dessen sind sich alle, die an die Gedenkstätte kommen, auch bewusst. Sie bringen dieses Wissen und diese Erwartung fast schon ein bisschen mit, ja, dass das jetzt ganz schrecklich wird, was wir da sehen werden. Und wir nehmen aber eher jetzt Besuchsgruppen zum Anlass, um mit ihnen in Diskussion über den Ort und über die Geschichte zu kommen. Das heißt, also wir haben ein pädagogisches Konzept an der Gedenkstätte, an dem wir uns orientieren. Wir möchten keine Vorträge halten, sondern möchten so viel Information wie nötig geben, um dann in Diskussionen zu kommen. Und die Themen, die diskutiert werden, orientieren sich immer ganz stark an dem, was die Gruppen oder die Personen, die wir begleiten, mitbringen. An Fragen, an mhm. Eindrücken, an Geschichtsbildern.
0: Also nicht einfach nur schocken oder gar nicht schocken und nicht dass nur das Gefühl geben, so schaut wie schlimm das war und macht das ja nicht wieder, sondern vielleicht auch, dass man ein Gefühl kriegt, ein Verständnis, wie war das, wie konnte sowas überhaupt passieren, was war der gesellschaftliche, politische Kontext.
1: Genau. Also, also wir verstehen die Arbeit, die wir leisten als historisch-politische Bildungsarbeit. Und es bringt mit sich, dass wir uns auf der einen Seite mit der Geschichte auseinandersetzen, aber auf der anderen Seite aus dieser Geschichte ethisch-moralische Fragen abgeleitet werden, die auch in der Gegenwart von Bedeutung sind. Und dieser, dieser Spagat, würde ich sagen, zwischen Vergangenheit und Gegenwart und vielleicht auch mit einem Blick in die Zukunft, genau das ist es, was wir mit der historisch-politischen Bildung auch leisten möchten.
0: Und gab es Momente oder Begegnungen, die du im, in Erinnerung hast, wo du dir gedacht hast, so wow, da hat es jetzt Klick gemacht oder genau so, genau genau das wollten wir schaffen und daran sieht man das jetzt.
1: Also ich muss dazu sagen, wir haben im Jahr 250.000 Besucherinnen und machen circa 4.300 pädagogische Programme. Das sind 50 Vermittlerinnen, also das sind unsere Guides, mhm. die die Gruppen begleiten. Und wir haben beständig solche Momente, wo wir sagen, das war jetzt großartig. Da haben sich großartige Gespräche ergeben. Da hat es eine gute Dynamik gegeben. Da hat es sehr engagierte Jugendliche gegeben, die viele Fragen hatten, viel mitgedacht hatten, gute Gedanken eingebracht haben, oft Fragen oder Gedanken, die wir uns selbst noch nie gestellt haben. Ja? Also es ist oft eine Freude, wenn ich zu den Vermittlerinnen ins Büro gehe und es kommt jemand rein und sagt, wow, das war jetzt wieder so ein cooler Rundgang. Ja? <lacht> Weil es wirklich sehr, sehr oft ist, dass man, dass wir es wirklich mit sehr interessierten jungen Leuten oder auch Erwachsenen zu tun haben. ja, Und es gibt aber dann auch andere Momente, wo man so das Gefühl hat, ah oh, am Schulschluss, ein heißer Juli-Tag, eigentlich möchten schon alle lieber in den Ferien sein mhm. und der Lehrer oder die Lehrerin wollten aber unbedingt noch. ja. Und wo man dann das Gefühl hat, auch ja, das wäre jetzt vielleicht irgendwie einfach in eine Eisdiele zu gehen und ein Eisgemeinschen zu essen, produktiver gewesen. <lacht> auch das gibt's.
0: Ja, ja, gehört auch dazu. Gehört auch dazu. Ja. Wir haben jetzt viel über Schule geredet, also man denkt oft auch an Geschichteunterricht und das, das muss man quasi früh lernen oder da beschäftigt man sich damit. Und dann hat man das quasi fürs Leben gelernt. Was aber als Erinnerungsarbeit betrifft, ja nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern mich mit 33, meinem Papa bis zu meinem Opa. Also wie blickst du auf das? Was heißt Erinnerungsarbeit bei Erwachsenen, die nicht mehr quasi im Schulschluss gezwungen werden können, dass sie dann nach Mauthausen fahren?
1: Ja, das ist etwas, was ein Thema ist, das mich sehr beschäftigt, weil also mittlerweile ist es ja wirklich so, dass dass der Nationalsozialismus in der Schule unterrichtet wird und es auch Exkursionen zu Gedenkstätten gibt oder zu NS-Verbrechensorten, ist mittlerweile ja sehr in unserem Bildungssystem verankert und das ist auch sehr gut so. Und Lehrerinnen und Lehrer nehmen auch da ihre Verantwortung wahr, das gut vorzubereiten, gut zu begleiten und das auch engagiert zu unterrichten in den allermeisten Fällen. Aber wie du ganz richtig sagst, darf es ja nicht dabei bleiben, sondern es wäre ja schön, wenn es eine kontinuierliche Auseinandersetzung gäbe. Und ich sehe schon auch unseren Auftrag, nicht nur mit Schülerinnen und Schülern zu arbeiten in diesem schulischen Kontext, sondern eben auch darüber hinausgehend im vielleicht berufsspezifischen Kontext zu arbeiten, in der Erwachsenenbildung zu arbeiten beziehungsweise mit dem gesellschaftlichen Umfeld äh, im Dialog zu sein und auch die für Gedenkstättenbesuche und eine kontinuierliche Auseinandersetzung zu gewinnen. Und da sind wir natürlich sehr ideenreich, auch was wir da machen. Ja. Also, berufsspezifischer Kontext zum Beispiel, wir haben seit vielen, vielen Jahren äh, eine gute Zusammenarbeit mit der Sicherheitsakademie. Das ist äh, jene Akademie, wo Polizistinnen und Polizisten ausgebildet werden, die kommen im Rahmen der Grundausbildung zu uns an die Gedenkstätte und das ist natürlich noch einmal etwas anderes, wenn man in der Schule an der Gedenkstätte ist mhm. und später dann, wenn man einmal selbst in der Uniform ist, ja, und sich vielleicht eben auch mit der Perspektive auseinandersetzen muss, dass auch Uniformierte ein Konzentrationslager Lager tätig waren, dieses Konzentrationslager bewacht haben, in unterschiedlichen Rollen da tätig gewesen sind. Und da gibt es natürlich ganz andere Verbindungslinien hin dann zur Geschichte und ganz andere Fragen, die sich ergeben. Eben zum Beispiel Fragen wie Handlungsspielräume. Hatten SS-Angehörige Handlungsspielräume? Hatten sie einen Spielraum, jemanden zu töten, zu quälen oder nicht? ja Und das sind dann die Fragen, die man dann natürlich in einer ganz anderen äh, Kontext dann auch äh, aufgreifen muss und diskutieren kann. ja äh, Also das ist zum Beispiel äh, ein ein Tätigkeitsfeld, wo wir uns bemühen, engagiert eben tätig zu sein oder mit dem österreichischen Bundesheer, also sozusagen Verantwortungsträger mhm. und Trägerinnen in der Republik, da eben Anknüpfungspunkte zu finden. Oder als anderes Beispiel versuchen wir auch in die unmittelbare Gesellschaft hineinzuwirken und sie einzuladen, sich mit verschiedenen Themen auseinanderzusetzen, indem wir zum Beispiel einmal im Monat öffentliche Themenrundgänge anbieten. Gerade diese umliegende Bevölkerung in Mauthausen und in den Nachbarortschaften, da hatte ich so das Gefühl, als ich an der Gedenkstätte tätig wurde, die kann man ganz schwer gewinnen, weil die bringen oft so dieses Verständnis mit, was wollt ihr uns über die Geschichte des KZ erzählen? Wir haben ja das selbst erlebt. ja. Mhm. Und es war ist ganz klar, wenn man im eigenen Heimatort ein ehemaliges Konzentrationslager hat, ist das nicht gerade ein geliebter Ort. Ja. Viele Leute in Mauthausen äh, sagen, wenn sie irgendwo unterwegs sind, egal ob in Österreich oder anderswo, wenn sie gefragt werden, woher sie kommen, sagen sie nicht, ich komme aus Mauthausen, sondern sie sagen, ich komme aus einem Ort in der Nähe von Linz. Weil sie mit diesem Mauthausen sofort natürlich die Assoziations- und Konzentrationslage erzeugen und das wollen sie nicht. Ja. Und ich glaube aber trotzdem, dass es auch und gerade für dieses unmittelbare Umfeld sehr heilsam auch sein kann sich mit der eigenen Geschichte und mit der Geschichte des Ortes auseinanderzusetzen. Und über diese Themenrundgänge, die wir anbieten, wo wir zum Beispiel die Geschichte von Frauen aufarbeiten oder die Rolle von Kunst und Kultur im KZ besprechen oder die Rolle von KZ-Ärzten und so weiter. Also ganz unterschiedliche Themen. Darüber gelingt es uns, auch die regionale Bevölkerung einzuladen und da eine Auseinandersetzung auch voranzutreiben.
0: Summen wir zum Schluss mal kurz weg von Mauthausen. Also da gibt es die Gedenkstätten, die da Arbeit machen, dann natürlich die GeschichtelehrerInnen. Da gibt es ab und zu Gedenktage, wo die Politik Worte findet. Was spielt da alles noch rein in Erinnerungsarbeit? Ich bin Journalist. Welche Aufgabe haben die Medien? Wir sitzen jetzt gerade im Kino. Welche Aufgabe hat, hat der Kulturbereich? Also wer trägt da aller Verantwortung beim Erinnern?
1: Also zuallererst möchte ich vielleicht nennen zu deiner Frage Gedenkinitiativen. Gedenkinitiativen sind ganz wichtig, haben sich in den letzten 30 Jahren doch an verschiedenen Orten in Österreich gebildet, gerade an Orten, wo Außenlager des KZ Mauthausen gewesen sind, auch an anderen NS-Verbrechensorten, die völlig eigentlich aus dem gesellschaftlichen Bewusstsein gefallen sind, weil dieser Blick nach Mauthausen und Mauthausen ist der Träger der Erinnerungskultur mhm. in Österreich so stark war, dass viele andere Orte nicht mehr in der Wahrnehmung gewesen sind. Und da haben gerade dieses zivilgesellschaftliche Engagement in Gedenkinitiativen, hat in den letzten Jahrzehnten da ganz, ganz viel Arbeit geleistet und ganz viel Bewusstsein geschaffen. Ja.
0: Das sind dann Vereine oder Gruppen an Menschen, die Veranstaltungen machen.
1: Genau. Und, ja. Das sind äh, Gruppen von Menschen, die sich meistens in Vereinen dann äh, organisieren und die äh, Veranstaltungen machen, Projekte machen, Ausstellungen initiieren, also Bildungsarbeit leisten, alles eben ehrenamtlich getragen. Und das ist wirklich etwas, was äh, ein, ein großer Wert in einer Gesellschaft auch ist, dass das... Äh, dazu beigetragen hat, die Erinnerung äh, aufrechtzuerhalten oder wieder in der Gesellschaft zu verankern. Äh, Medien haben natürlich auch eine Rolle. Bei den Medien ist es so, dass natürlich auch die Medien einhergehend mit der Politik gerade rund um die Jahrestage äh, ganz besonders aufmerksam sind. Aber wir sind auch sehr froh, dass das Thema Nationalsozialismus-Gedenkstätten und auch die Verantwortung von vielen Medienvertreterinnen und Vertretern doch beständig auch aufgenommen wird und es eine beständige Berichterstattung auch gibt.
0: Und an Filme, ich denke jetzt zum Beispiel an den Moment, wo ich Schindlers Liste fertig geschaut habe, den ich lange vor mich hergeschoben habe. Also gerade auch Filme können einen enormen Beitrag leisten, weil... Relativ bequem ist, den Fernseher aufzudrehen, und man aber durch diese Bilder auch sehr emotionalisiert werden kann.
1: Mhm. Das stimmt, es gibt ja zahlreiche Filme und Dokumentationen, die man sich ansehen kann, und mittlerweile ja auch äh, YouTubes und TikToks und alles Mögliche. Mhm. Wir haben übrigens selbst auch einen TikTok-Kanal.
0: Also bitte alle folgen.
1: Ja. <lacht> Also wir haben da eine Vermittlerin, die wirklich extrem engagiert ist und wir waren vorerst selbst etwas skeptisch, ob das funktionieren kann und wie das funktionieren mhm. kann. Da bin ich vielleicht auch schon etwas zu alt dazu, aber es funktioniert und es, man erreicht einfach eine sehr junge Zielgruppe und kommt mit der auch ins Gespräch, das uns sonst nicht so leicht gelingen würde. Und ja, Filme können natürlich auch ein Türöffner sein, um sich mit dieser Geschichte auch auseinanderzusetzen. Ja.
0: Und so wie wir jetzt da sitzen, die meisten von uns arbeiten nicht an einem Film mit oder in einer Schule oder auch bei einer Zeitung. Welche Verantwortung oder trägt man eine Verantwortung als Bürger, als Bürgerin Österreichs? Was kann man selber tun?
1: Also ich glaube schon, dass wir alle in der Pflicht sind, uns der Verantwortung bewusst zu sein. Ja, äh, Die Zeit des Nationalsozialismus und das Unheil, was da über die ganze Welt gebracht worden ist, liegt in der Verantwortung von Deutschland und Österreich. Deutschland, was sich dieser A Verantwortung äh, ganz offensichtlich und ganz schnell bewusst. ja. Und Österreich musste diese Rolle erst lernen. Und ich glaube schon, dass wir auf viele Entwicklungen in der Gegenwart mit dem Bewusstsein auf dieser Zeit auch blicken müssen. Das liegt in unserer Verantwortung, in der Verantwortung eines jeden Einzelnen, sich immer dieser Geschichte auch gegenwärtig zu sein und vor dem Hintergrund auch, Handlungen und Entwicklungen in der Gegenwart auch zu reflektieren.
0: Kannst du da noch ein bisschen darauf eingehen, was wird das jetzt konkret heißen? Du hast auch schon gesagt, es geht nicht nur um die Vergangenheit, sondern auch um die Zukunft.
1: Es gibt ja immer Debatten darüber, wer darf Teil einer Gesellschaft sein und wer wird aus einer Gesellschaft ausgeschlossen? Was sind Gründe, um Menschen abzuweisen oder aufzunehmen? Ja? Das sind klassische äh, Fragen, die mit der Vergangenheit sehr eng verknüpft sind. Mhm.
0: Letzte Frage an dich, was, also ich stelle mir das ja auch psychisch wahnsinnig fordernd vor, da quasi jeden Tag an der KZ-Gedenkstelle zu arbeiten. Gleichzeitig hast du mit deiner Arbeit die Chance, so viele Menschen zu erreichen und auch zu prägen. Kannst du noch darüber erzählen, was das Ganze mit dir gemacht hat? Hat das verändert? Hat dieser Job auch verändert, wie du auf die Welt blickst oder wie du ihr begegnest?
1: Also zunächst ist die Frage, wie können wir an der Gedenkstätte arbeiten und jeden Tag da sozusagen ein- und ausgehen? Eine, die uns ganz oft gestellt wird und die alle Mitarbeiterinnen der Gedenkstätte ähnlich und doch wieder ganz unterschiedlich beantworten. Man muss sich das natürlich schon so vorstellen, dass wir haben natürlich viel organisatorische, konzeptionelle Arbeit auch zu leisten und können uns nicht und wollen uns auch nicht immer ganz bewusst sein und tief in, die, in, in der Geschichte verankert sein, weil uns das einfach auch selbst emotional überwältigen würde. Aber, und das ist vielleicht der Unterschied zu einem anderen Job, es gibt immer wieder Momente, wo wir auch emotional überwältigt sind. Und es sind oft Momente, die gar nicht so leicht vorhersehbar sind. Das bricht manchmal so über uns herein. Ja. Aber dann haben wir eben auch wieder viel zu tun und können uns so auch ein Stück wieder ablenken und haben natürlich auch jeder, jede von uns eine gewisse professionelle Distanz, mit der wir auch mit dem Ort und seiner Geschichte umgehen. Was deine Frage anbelangt, ob der Job mich verändert hat, ich würde sagen, ich bin mir gar nicht sicher, ob er mich so sehr verändert hat. Er hat vielleicht gewisse Eigenschaften von mir oder Haltungen von mir noch einmal verstärkt. Es also ist so ein doch sehr ausgeprägtes Bewusstsein von Recht und Unrecht, Gerechtigkeit, das ist etwas, was mir sehr wichtig ist und auch eine Kommunikation auf Augenhöhe und ein, ein Austausch, der nicht ausschließlich an der Oberfläche bleibt, sondern einfach auch zentrale Fragen anspricht. Ja. Das ist vielleicht noch mehr verstärkt worden.
0: Liebe Gudrun, danke für deine Zeit. Dankeschön. Was nehme ich mir mit, wenn nach antisemitischen Vorfällen wieder mal nach besserer Schulbildung über die Nazizeit gerufen wird? Dann sind die, die das getan haben, meistens aber schon aus der Schule. Das hat Gudrun im Vorgespräch mit mir betont. Auch wenn es jahrzehntelang verschleppt wurde, ausführlich und korrekt über die NS-Zeit in Schulen aufzuklären, heute passiert das großteils sehr gut, meinte sie. Es gäbe aber gleichzeitig viele Erwachsene, die sich noch nie mit der NS-Zeit beschäftigt haben. Und das ist mindestens genauso wichtig wie bei den jungen Menschen anzusetzen. Da spielt, denke ich, auch unsere Kultur eine wichtige Rolle. Was liest man in Zeitungen, was sieht man im ORF, auf den Privatsendern? Wie wird das Thema in Dokumentationen, in Filmen behandelt? Holt man sich auch selbst mal ein Buch und erinnert sich ganz persönlich? Spricht das dann vielleicht auch im Wirtshaus an bei einer Runde? Ich fand die Begegnung mit Gudrun ganz besonders. Der Abend im Kino war überhaupt ganz, ganz toll. Also schaut gerne mal vorbei. Das ist wirklich eine coole Möglichkeit, sich intensiv mit einem Thema auseinanderzusetzen und aber gleichzeitig auch ein Bier und einen Spritzer mit anderen HörerInnen zu trinken. Wenn dich das Thema interessiert, dann gibt es noch drei andere Folgen über die Nazizeit im Podcast. Folge 26 mit der Zeitzeugin Helga Feldner über das KZ in Theresienstadt Folge 46 mit Lucia Heilmann über ihr Versteck vor den Nazis in Wien und in Folge 149 geht es um die NS-Zeit in Österreich, erklärt von der tollen Historikerin Johanna Gemacher. Unser Angebot bei Erklär mir die Welt ist, ihr versteht die Welt mit wenig Aufwand besser. Wenn euch das hilft, dann unterstützt den Podcast bitte auf erklärmir.at slash support und schaut mal im Shop vorbei auf erklärmir.at slash shop. Dort gibt es T-Shirts, Pullis, Jutebeutel oder Heferl für Erklär mir die Welt Fans. Könnt auch die Erklär-mir-die-Welt-News gratis abonnieren per Newsletter, Signal oder Telegram. Die Links dafür findet ihr in der Podcast-Beschreibung auf der Homepage oder du gehst einfach auf erklärmir.at slash news. Dort gibt es Infos über Gewinnspiele, Events, neue Folgen, Fragen, Aufrufe und alle Empfehlungen von mir, die ich hier im Podcast ausspreche, also für Bücher, Filme, Serien, und andere Dinge, die ich mochte. Außerdem haben wir einen Discord-Channel zum Connecten untereinander und wir bauen auch gerade einen YouTube-Channel auf. Ihr könnt dort alle Aufnahmen seit Mai 2023 auch mit Video anschauen, wenn euch das interessiert. Kurze Ausschnitte davon gibt es dann auch auf TikTok oder Instagram und wir sind natürlich auch auf Facebook also wo auch immer du bist, du kannst dich mit Erklärme die Welt connecten und dort mehr über unsere Arbeit und Inhalte erfahren. Danke noch an Sidoni Sagmeister, Missing Link, Audio Funnel und DoMotion. Wir hören uns nächste Woche am Dienstag. Da kommt dann eine Folge mit dem Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts, Gabriel Felbermeier. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.